El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándolos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán hartos. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por mi causa y por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra de Dios. Estamos, como ven, adelantando una festividad para celebrarla en nuestra comunidad, en la agrupación en nuestra guardia semanal, la festividad de todos los santos que el domingo va a celebrar la Iglesia Universal y que tiene tanta importancia que es preferida a la misma misa del domingo, por lo tanto toda la liturgia del domingo se basa en la festividad de todos los santos. No es la festividad de todos los santos canonizados, que uno pudiera pensar a todos los santos canonizados, no, no es eso. Los santos canonizados ya han tenido su fiesta. Las fiestas del año litúrgico se centran en las fiestas sobre Jesucristo, muchas sobre la Virgen, muchas, todos los meses hay alguna, ¿verdad? Y después viene la celebración de los santos canonizados, ¿verdad? La fiesta de San Francisco, de San Ignacio, de Santa Teresa, de todos los santos. Pero la iglesia militante, y aquí viene una acotación que les viene bien a los jóvenes recordar, porque lo están estudiando ellos en sus círculos, que la iglesia es una, pero está viviendo en tres dimensiones distintas, la iglesia militante, peregrinante que está en la tierra, la iglesia triunfante que está en el cielo y la iglesia purgante que está en el purgatorio. Hay algo que no es iglesia y de lo cual no se habla nunca y ese silencio es el más aterrador del infierno. El infierno ya no es la iglesia. Ahí no está Dios. Ahí no hay gracia, ahí no hay sacramentos, ahí no hay perdón, ahí ya no hay reconciliación. Eso se calla totalmente. Nunca la iglesia ha orado por los que están condenados. Reza por los que están en el purgatorio, que ya están salvados. Entonces, 
¿Cuál es la fiesta de todos los santos? De todos los que ya se han salvado. Que están en el cielo, en la iglesia triunfante. Y eso, la iglesia quiere celebrarlo de una manera notabilísima, como dice, esto es nuestra gente. Todos los pueblos celebran una fiesta, en este país se celebra el Día de los Veteranos, el Día de los Muertos, de las guerras, héroes de la patria, los héroes de la iglesia son los que se han salvado. Todos están ya en el cielo, todos son gloriosos, todos son santos, y los celebramos desde la tierra y en cierto modo también desde el purgatorio, en cierto modo. De modo que esta es la festividad. El origen es, fue muy eh, significativo porque el origen de esta fiesta empezó cuando vino la conversión de Constantino, el emperador romano que se hizo cristiano, y entonces en lugar de perseguir a la iglesia, vino todos los honores para la iglesia, el papa de entonces, el papa Honorio, encargó y él estaba al frente de aquello de ir recogiendo por toda Roma los restos de todos los mártires que durante 300 años fueron martirizados no solo los del Coliseo que eso ya eran como que dice más oficiales pero de catacumbas de muchos sitios y recogieron todos los restos de todos los mártires cristianos y los llevaron en procesión solemnísima con el Papa al frente al, pan, al Partenón es decir, fíjense qué cosa más dramática ¿no? el templo de todos los dioses donde celebraba el imperio romano el culto a todos los dioses se convierte en el templo de todos los santos y entonces ese día se decreta una fiesta de todos los santos que después ya prácticamente empezaron con los mártires pero después siguió ya para todos los que han, se han salvado que todos son santos todo esto nos obliga a reflexionar nosotros porque esta es nuestra fiesta, esperamos. Canonizados, a lo mejor alguno de ustedes llega a eso, ojalá, porque no. Pero vamos a contentarnos, por lo menos por ahora, con estar en la lista del Día de Todos los Santos. De habernos salvado y de estar para siempre en el cielo y que un día los que vengan detrás de nosotros celebren la fiesta de todos los santos y allí estemos nosotros. Esta sí es una invitación porque este es el grito de toda nuestra fe católica. Eh, San Pablo dirá con toda naturalidad, esta es vuestra vocación, la santidad. El Vaticano II nos enseña y de una manera muy gráfica y muy elocuente después de que habla de quiénes son los cristianos los bautizados antes de hablar de religiosos sacerdotes, monjas dice la vocación de todo bautizado a ser santo a ser bautizado entonces es un momento para reflexionar sobre algo que es muy nuestro nuestra vocación cristiana eh, fíjense que Jesucristo le dijo muy bien a aquel joven cuando el joven le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Que 
quería decirle, porque claro, el joven hablaba a Jesucristo como hombre, un rabino, un maestro. Y le llamó bueno porque veía que era una persona muy buena, pero Cristo quiso remontar el pensamiento a algo más profundo. Dice, mira, la bondad es Dios. Y uno es bueno si se acerca a Dios. Y si participa de algo de lo que es Dios. Si no, uno por su naturaleza no es bueno. Somos imperfectísimos, corruptibles, pecadores, débiles, imperfectísimos. Solo acercados a Dios podemos ver. Y entonces, si eso es ser bueno, mucho más todavía ser santo, ¿no? Ser santo obliga a... ¿Quién es santo? Solo Dios es santo. Los ángeles, y aquí en la primera lectura del Apocalipsis se nos decía que están en el cielo diciendo, santo, 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 llamando a Dios santo, la santidad viene de Dios. Entonces, lo que está cerca de Dios se llama santo hasta en lo externo. Se llama el altar es santo, el cáliz es santo, los vestimentos del sacerdote son sagrados. ¿Por qué? Porque dicen relación con Dios, están dedicados a Dios, al culto de Dios. Y por estar, como quien dice, en tan cerca de Dios, se les contagia con el nombre de el altar santo, la capilla santa, la iglesia santa, el cáliz santo, los ornamentos sagrados, todo eso. Pero claro, eso es todo externo. Entonces, ¿qué es cuando un hombre se puede decir que está cerca de Dios? ¿Ah? Como cuando está cerca de Dios, como hombre. ¿Y qué es un hombre? Una persona. ¿Y qué es una persona? Una persona que tiene entendimiento, voluntad, corazón, afectos, y entonces, fíjense, el primer mandamiento de la ley de Dios, es, es enseñado por Dios a Moisés, cuando dice el primer mandamiento, es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Estarás pegado a Dios con todas tus cualidades. Tu pensamiento tiene que ser como el de Dios. Tus afectos como los de Dios. Tu voluntad conformada con la de Dios. Fíjate tú, el hombre que hace eso es un santo. Esos son los santos. ¿Por qué decimos la Virgen, fíjate? Porque le dijo a Dios que se haga tu voluntad. El hombre que puede estar diciendo que está, trata de hacer la voluntad de Dios está en camino de santidad. Porque ha, ha, ha identificado su voluntad con la de Dios, sus ideas con la de Dios su corazón, sus afectos con los de Dios, los que quiere Dios. Eso es santidad, eso, es, eso está mucho más cerca de Dios que el cáliz y que el altar y todo, porque es la persona por dentro que está cerca de Dios. Yo tengo pensamientos como los de Dios, yo tengo afectos como los de Dios, yo tengo eh, valores como los de Dios. Eh, todo estoy muy cerca de Dios. Dios está dentro de mí, como que dice iluminándome, ayudándome a pensar, a sentir, a ser. Pero como cristianos tenemos otra manera de medir también nuestra santidad, que es lo que Jesucristo enseñó tantas veces, de que, y se lo dijo nada menos que aquel letrado de Nicodemo, dijo, hay que nacer de nuevo. Cristo trae una nueva vida al hombre, que es la vida de la gracia. Cuando nos bautizamos se dice, esta es una nueva criatura. 
ha nacido aquí un hombre nuevo. Hasta ahora era un hombre, hijo de padre y madre, y una obra perfecta de Dios, la maravilla de la creación de Dios el hombre. Pero ahora se le ha añadido algo divino. Este niño es ya hijo de Dios, porque se le ha puesto dentro la vida de Dios divina, y ha, se ha injertado en Cristo y lleva la vida de Cristo dentro de él y entonces tiene la vida divina dentro y ahora esta vida dirá el sacerdote a los padres y a los padrinos cultívenla protéjanla ¿por qué no se puede bautizar a uno que no tenga padres católicos padres cristianos padres que, la, que lo cuiden porque tú no puedes tirar la semilla en un desierto en un potrero, en un sitio por donde la gente camina. No, esta semilla que es la vida divina tiene que estar sembrada en un jardín protegido. Y la iglesia protege tanto esa vida que se siembra en el bautismo, que tiene que tener padres católicos y por si los padres fallan, padrinos. Y la obligación del padrino es esa, se le dice en el bautismo. Tú tienes que cuidar para que este ahijado tuyo crezca de acuerdo con la vida que se le ha sembrado hoy dentro de él y entonces ahora viene ¿qué es la vida cristiana? el crecimiento de la semilla de Cristo dentro de nosotros San Pablo no parará de repetir constantemente que Cristo crezca dentro de vosotros hasta que ustedes lleguen a la plenitud de Cristo vivo yo pero ya no es yo el que vive es Cristo el que vive dentro de mí entonces Cristo, la vida de Cristo va creciendo y va creciendo ¿qué es lo que mata la vida? el pecado el pecado mata la vida y entonces por eso el pecado es el enemigo de la vida divina, de la vida de gracia de la santidad entonces, pecado y santidad incompatibles totalmente lucha contra él eso, desde luego no se pide a todo cristiano, ni mucho menos ya a nadie, que sea perfecto. Perfecta solo es la Virgen. A los santos se les canoniza aunque tengan faltas, mientras luchen contra ellas. Mientras sea, se esfuercen por superarlo, por mejorar, por controlarse, por irlas eliminando, por hacer cada vez más, eh, menos veces las faltas, más suaves las faltas, menos graves las faltas, ese hombre está luchando por ser mejor. Eso es un santo. Está luchando. Y está en gracia divina, está en gracia de Dios. Y entonces acuérdense que San Pablo enseña que mientras estemos en gracia de Dios, todo lo que hacemos es crecimiento en la vida espiritual. Ahora coman, ahora beban, ahora jueguen, ahora duerman, ahora trabajen. Si están en gracia de Dios, todo eso es crecimiento. No es solo la comunión no es solo la oración no es solo la obra buena toda obra es como diríamos un árbol con vida que es lo que le hace crecer todo el aire, el sol, el viento, la noche la lluvia, todo mientras tenga vida y supere las dificultades pues va creciendo creciendo. y esta es la vida divina y esta es la santidad y esta es la que se nos pide a todos estar vivos por eso, cuanto más caigamos en la cuenta del privilegio de estar vivo, del privilegio de la vida, 
más instintivamente detestaremos el pecado porque lo único que nos puede matar a nosotros es el pecado lo demás nada trabajo, mejor trabajo, peor trabajo más éxito en los estudios, menos éxito en los estudios salud, enfermedad todo eso son circunstancias lluvia, viento oxígeno, aire, sol circunstancias ¿qué mata al árbol? Tú? si le cortas le quitas la vida, le quitas la savia el pecado es el que mata la vida mientras dominemos con la gracia de Dios el pecado estamos vivos y pertenecemos ya a la lista de los santos San Pablo en la carta en una de sus cartas dice, y varias veces le saludan los santos ¿quiénes eran los santos? los discípulos de él porque sabían que estaban viviendo en gracia como vivían en gracia eran santos pero los saludan los santos porque claro ya nosotros también somos santos la diferencia entre nosotros y los que están en el cielo es no en cuanto a la vida la vida la tenemos la misma la vida de Dios dentro de nosotros Cristo dentro de nosotros pero cuál es la suerte de los santos que ya ellos no la pueden perder que ellos ya no pueden pecar nosotros estamos en proceso de poderla perder y poder pecar y por lo tanto hay que estar luchando siempre en esta empresa, en esta meta en este objetivo y eso, y eso es lo que nos estimula la fiesta esta de todos los santos en que estamos celebrando la realidad de nuestra iglesia triunfante a la que todos pertenecemos a la que todos estamos llamados en la que un día tiene que estar escrito nuestro nombre y si no está escrito ahí caemos en el vacío y en el silencio eterno de los condenados tenemos que estar en la lista de los santos y por eso no hay que arriesgar las cosas porque la vida la podemos perder en cualquier momento y si no estoy en gracia de Dios la tengo en peligro por lo tanto, pero además más que nada por la parte positiva es una pena que por no estar en gracia de Dios uno pierda tantos méritos porque mientras estás muerto no se suman méritos y tú haces muchas los pecadores hacen cosas muy buenas porque pueden trabajar ser buenos padres de familia eh, hacer obras buenas pero como están en pecado no suman porque no hay un uno arrancan en cero y de arrancando en cero todo lo demás ya es cero, 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 cero el uno es la gracia y cuando ya yo tengo el número uno que es la gracia, todo lo que yo haga suma, suma, suma y son cien mil y un millón y cien millones y mil millones de méritos porque arranca todo con el signo positivo de la vida divina en nosotros y este es el ejemplo de los santos todos grandes porque si no fueron santos toda la vida, ni mucho menos, en un momento de la vida cayeron en la cuenta de que estaban mal, se arrepintieron, se convirtieron, rectificaron la vida, el hijo pródigo está en la lista de los santos. Fue pródigo, pero un día cayó en la cuenta de que había que cambiar y pasó a la lista de los santos. El buen ladrón fue ladrón toda la vida cayó en la cuenta, se convirtió y está canalizado por Cristo el buen ladrón está en la lista de los santos 
Así que esa es la lista en la que todos nosotros, Dios quiera, que estemos un día y para eso estamos juntos en comunidad y viviendo en agrupación para ayudarnos a vivir la vida divina en nosotros.